0: Vítejte, vítejte na klasiky našeho i cizího mládí. Tentokrát budeme vzpomínat na něco staršího. Čau Matěji.
1: Čau všem. Dneska máme film, který měl premiéru, kdy ani jeden z nás ještě nebyl na světě. A kdy jsi ho viděl poprvé?
0: Čoče, poprvé jsem ho viděl asi, no to bude takových 15-20 let. Protože samozřejmě George Lucas a protože to bylo důležitý, jak, jak se říká v úvozovkách. To bylo v takový té kdy... Když jsem začínal s tím novinářským řemeslem a vychytával jsem ty, ty starší věci.
1: Potřeboval jsem dělat chytrýho.
0: Jak se říká věci před Star Wars, což v tomhle případě má samozřejmě doslovnou metaforu, ke které se dostaneme. Ale naposledy jsem ho viděl včera.
1: Já jsem ho naposledy taky viděl včera, protože jsme si řekli, že se na něj podíváme. Já jsem za to hrozně rád, protože je to furt hrozně dobrý. A poprvé jsem to viděl taky, řekl bych, nějakých 15-20 let. A viděl jsem to, tuším, v Karlových Verech, na festivalu, kde byla nějaká speciální projekce. Já jsem do té doby věděl, že americké grafity existují, že to je od Lukase, který dělal Star Wars, ale z nějakého důvodu jsem se k tomu nemohl dostat. Samozřejmě kvůli tomu, že v té době to bylo docela těžké, protože na DVD to u nás jako neexistovalo. A hlavně jsem si prostě myslel, že to je o grafity. Což bylo téma, které mě úplně nezajímalo. Ale, ale není.
0: Není, není, ano. Je, je to film, je to americká nostalgie, je to v podstatě o Lukasově mládí, takže nejenže ten film je z toho roku, kdy my jsme se ještě nenarodili, ale odehrává se ještě o deset let dřív.
1: Odehrává se na začátku 60. let.
0: Ano, je to doslova, on se tam občas říká, že to je ten věk nevinnosti. Jsou to ty zlatý 60. které opravdu byly zlatý. Je to ještě před začátkem války ve Větnamu, před atentátem na Kennedyho, před kalipskou krizí. Doslova pár měsíců. A je to partě, no v podstatě ještě děcek, kterým končejí na střední škole a vydávají se ten druhý den. Ten film se odehrává na půlšej jedné noci. A druhý den se některý z nich vydávají na univerzity na druhém konci Ameriky, jiný v tom městečku zůstávají. Jsme uprostřed Kalifornie. V takovémto městečku, kde v uvozovkách není do čeho píchnout, je tady jeden diner, ve kterém se všichni scházejí, jedna hlavní ulice, na který všichni pálejí gumy těch svých aut. Někter z nich ještě nejsou dost starý na to, aby mohli chlastat, ale už jsou dost starý na to, aby měli řidičák. Takže zkrátka bavíme se o době, kdy ty auta byly středobodem pro ty mladí, kdy to byl ten výraz toho, že jste konečně se mohli trošku urvat, měli jste kousek světa sami pro sebe, který byl rámovaný těma čtyřma kolama a volantem. A tam jste mohli zažívat i dobrodružství. Nepředstavujte si to jako rychlá a zbyslé, To tenhle film není, i když teda. Ty, ty děcka tam fakt korzují po těch ulicích a občas závodějí mezi těma semaforama.
1: Ono se tomu fenoménu říkalo cruising, což vlastně znamenalo zevlení v autě, bych to asi přeložil. Je to o tom jezdit pomalu po městě, potkávat kámoše, řovat na ně z vokínka, oni na vás řovat z vašeho vokínka, snažit se dostat do auta nějakou pěknou holku, která ideálně jede taky v nějakým milém autě. A byl to zkrátka způsob seznamování se a způsob randění na začátku těch 60. let který se hodně týkal i Lukase, nejenom kvůli tomu, že tehdy vyrůstal a asi zažíval i nějaký první lásky, ale protože auta byly dlouhou část jeho života pro něj strašně důležitý. On, než se vrhnul na film, tak dokonce přemýšlel, že by se autům věnoval naplno, ať už jako mechanik, anebo snad dokonce i jako závodník, protože minimálně ty pouliční závody docela prožíval, Uh, bohužel je prožíval tak intenzivně, že to jednou tím autem někam napálil a málem se zabil. Takže se rozhodl, že radši se stane filmařem, ale vždycky pro něj ty auta. A právě tahle ta subkultura z těch 60. let, kdy každý to svý auto měl a šlo o to, aby dělalo co největší bordel a na té rovin se dalo závodit s někým z vedlejšího města, to pro něj bylo hrozně důležité.
0: Já jenom chci říct, že ne, nemusíte v té době vyrůstat, nemusíte si ani pamatovat z nějakého kulturního rámce, protože ten samozřejmě u nás v 60. letech byl úplně jiný. Abyste to ocenili, je to takový ten kustý americký nostalgie, do který během pěti minut zaplujete a ty témata, které v tom jsou, jsou samozřejmě univerzální. Je to taková ta coming of age věc, kterých se vyrojila velká spousta, určitě si jich spoustu pamatujete. My budeme některý z nich tady zmiňovat. Matěj říkal, že dá seznam. Pod video, pokud si všechny zapamatujete, abyste, kdybyste náhodou nějakou minuli, nebo jste nám nerozuměli název, tak abyste si to mohli dohledat. Ale těch věcí, které byly ať už inspirované právě American Graffiti, nebo zkrátka patří do toho nostalgického ohlížení těch začínajících tvůrců, tak těch je velká spousta, protože se vždycky říká, nebo je to takový zlatý pravidlo v tom Hollywoodu pro ty začátečníky, pro ty indie filmaře, točte o něčem, co jste sami zažili. Napište něco, co je z vás. Takže většinou ty prvotiny jsou právě takhle autorský, takhle osobní, ale u Luka se to úplně takhle nezačínalo.
1: U Luka se to prvotina nebyla a jeho první film bylo THX 1138. Když jsme to koukali včera, všimnul si značky na žlutém bouráku THX 1138. Myslím, že si ji že si nešlo neš, ne, nevšimnout.
0: To za první si nešlo nevšimnout, za druhý to auto, ten hot rod žlutý, krásný patří k takovým těm ikonickým filmovým bourákům. Samozřejmě, není to, nejsou to ty auta, které znáte z jiných filmů, kde by to auto bylo každý úplně ve středu dění, ale rozhodně ho nepřehlídnete. V té záplavě těch ostatních old school car Lukas tenkrát sehnal asi 300 dobových aut v perfektním stavu. V Kalifornii přece jenom je to trošku snažší, napíšete inzerát a ty lidi se k vám hrnou. Ale pak samozřejmě si to vybral při natáčení, protože všichni tyhle ty majitele se nechtěli hnout na dohled od toho auta a furt říkali hercům, že jako, no, tenhle pedál se šlápněte jenom trošku a bacha na tohle a tamhle to tlačítko, na to radši nesahejte. Takže asi, asi rozumíte tomu, že pro ty lidi je to prostě úplně alfa a omega.
1: Ale to trošku předbíháme. My jsme chtěli říct, že Lukas vlastně natočil THX138, což je taky slavný film, taky velmi dobrý ale je velmi temný, je to takový, takový orvelovský sci-fi, hraje tam Robert Duval, Donald Pleasant, je to slavná věc, která ovšem v kinech moc nevydělala a byla poměrně dost depresivní.
0: Ty dva Takže... filmy by se nemohli od sebe víc slyšit popravdě. Právě, Zná.
1: právě. Takže Lukas se poradil se svým kamarádem Francesem Fordem Kopolou, který mu řekl, hele, teď ty lidi trošku jako zdeprimoval, musíme jim dát něco, co bude jenom pozitivní, opravdu, že tam nebude nic zlého. I proto to zasazení je ne vyloženě do těch 60. let, ale do toho období, jak ty říkal, před Kubánskou krizí, před nějakým velkým průserem, před atentátem na Kennedyho, kdy ty lidi opravdu mohli být časný a měli pocit, že je všechno v pořádku, že se ještě nic neposralo. Jediný problém tady byl, že se tam řeší to, že zemřel Elvis. Ale... E, reálně ty jejich životy mířejí, nebo aspoň oni si myslí, že mířejí směrem, který je vlastně krásný. A je no, Když že si ta
0: to, tak vlastně skoro všechny, ty děcka jsou ty děti, co se narodili těsně po té druhé světové. Mm -hmm. Kdy byl ten boom, kdy už si všichni říkali, hele, teď teď to bude dobrý, samozřejmě pak máme studenou válku, ale ta před tou Kubánskou krizí probíhala tak nějak. Nechci říct v pohodě? Ale v Americe to byly ty prostě, byly to ty léta toho hospodářského rozkvětu. Nicméně už během produkce THX Francis Ford Coppola tak nějak tušil, že ten film asi bude dobrý. Ale že to není ten crowd pleaser. A říkal Lukasovi, hele měl bys natočit něco. Něco, co ty diváky do těch kin přitahne. A Francis Ford Coppola samozřejmě měl svoje vlastní plány. Dokonce spolupracoval s Lukasem na scénáři Apokalypse.
1: Mm -hmm.
0: Ale ve chvíli, kdy THX měl premiéru a ne, neudělal ty čísla, který, za kterýma se počítalo, ten film tenkrát stál, mám pocit, 777 tisíc dolarů. Což jako nebyly velký peníze, ale opravdu komerčně to neuspělo. To znamená, že sešlo i z té apokalypsy. Lukas najednou neměl v úvozovkách do čeho píchnout a vzal zavděk tou kopolovou radou, a začal psát ten scénář, začal psát to, co si pamatoval ze svého vlastního mládí, co ho ovlivnilo, no a ty řádky mu tam naskakovaly poměrně rychle.
1: My tu vlastně máme čtyři hrdiny, jeden se snaží z toho města uh, odjet nebo snaží. Přemější, že odjede, protože myslí na tu univerzitu, další řeší, že uh, by se možná měl rozejít svoji lásku ze střední školy, pokud se chce posunout dál, Další je ošklivej a hrozně bych chtěl holku a další jezdí rychlé autem a závodí. A všichni ty čtyři hrdinové jsou do znační míry samotný Lukas právě z období, kdy mu bylo právě kolem těch 20, kdy sám řešil ty auta odchod z toho městečka Modesto, kde vlastně žil a zároveň řešil i ty holky, anebo nevěděl, jak ty holky řešit, protože si nevěřil a nebyl zrovna zrovna populární od druhého pohlaví. Takže všichni ti hrdinové mají něco přímo z Lukase, nejsou to opravdové postavy, což je vlastně pro mě trošku divný vzhledem k tomu, že nakonec vlastně vidíme, co se s těma hrdinama stalo, když víme, že jsou fiktivní. Ale budiš. Je to, je to vlastně asi jedno. Spíš, to jsou alternativy, co se mohlo stát taky Lukase, kam to, to celé mohlo výst.
0: Já si myslím, že taková ta, to, to mimochodem v týhle době a u těch filmů, těch coming out of, of age, tak, tak se hodně často děje v titulka, Že máš takový ten dovětek, jako z Johna se stalo tohle a James nyní pracuje pro tyhle. No, občas je tam i doslovně vysvětlený, že takový ty fotbalisti ze střední potom po 20 letech makají pro ty nerdy, který šikanovali. že? Hmm. Ale mně se líbí právě ta paralela. No jo, jo, jo. Původně, původně to bylo uh, opravdu jako ABCD, že si měl ty čtyři postavy ty čtyři různé varianty, které potom na konci toho filmu někam dojdou, a je to vlastně chytře udělané pro ty diváky, že se, tom, že se v tom každý najde. Zvlášť když na to jdou ty lidi, kteří už jsou trošku starší a třeba v té době taky vyrůstali, tak se v tu chvíli můžou ohlídnout těch patnáct let zpátky a je to pro ně taková obdoba školního srazu, takový bilancování. Takže to vlastně bylo hrozně, hrozně chytře vymyšlené.
1: Tam byl akorát jediný problém, že ty závěreční doslovy dostanou jenom ty čtyři hrdinové a ne žádná z hrdinek. Tam nejsou vyloženě tak důležitý ty ženské postavy, ale některý jsou. A Lukas byl potom kritikou obviněván ze sexismu a šovinismu, že tam prostě nedal prostor ženám, ale on říkal, že by to bylo už hrozně dlouhý. No,
0: to se dostaneme k tomu, kolik měla první uh, uh, hrubá verze minut. A proč se potom ten děj trošku musel látat dohromady skrz uh, jiný postupy? Nicméně, já si myslím, že ty, ty holky tam mají velmi výraznou roli. Mm -hmm. uh, není to žádný křový. Do značné míry uh, vlastně většině postav ty holky pomáhají jako katalyzátory nějakého rozhodnutí a k tomu, aby se někam posunuli. Samozřejmě jsou tady scény, které můžou dneska působit archaicky, kdy opravdu ty, ty kluci víjou jako vlci na měsíc, jsou vykloněni z toho vokínka a pískají na ty holky, co jdou po tom chodníku a ty holky hodnotějí ty kluky podle toho, jaký mají auto samozřejmě, jo? jestli je to auto drahý a prostě, samozřejmě, jak ten kluk vypadá, na jakou jde univerzitu, protože to taky naznačuje, jaký bude jeho třeba potenciál zaopatřit budoucí rodinu. Takže tohle všechno tady je, ale... Taková zkrátka byla doba a tady, tady to má ještě furt ten peltý nevinnosti, protože to jsou ty středoškoláci, jsou mladí a zmatený a je to tady, tím, že je to rámovaný opravdu na plošetý jedné noci a vy se dostáváte vždycky od jednoho toho charakteru k druhýmu, samozřejmě se občas někde potkají, je tam ta křižovatka, což je ten diner, drive-in diner, kde tam kam prostě přijedete, objednáte si ten burger a hranolky a přijede hezká holka na kolečkových bruslích a zavěsí vám to i státcem na okno toho auta. A jinak se tam vlastně ani jíst nedá, protože vy nemůžete jít dovnitř. Eh, tak to má takovou krásnou, eh, takovou krásnou atmosféru, protože za to je něco, co u nás neznáme, a za druhý je to prostě místo, kde se ty lidi scházeli. V těch autech se samozřejmě trošku i muchlovali. Já si myslím mimochodem, že American Graffiti je úplně úžasný film na to, aby se... S na něj byl podívat z drive-in kyně. Víš, prostě zaparkuješ to auto, prostě koukáš pod širým nebem na to obrovský plátno a samozřejmě i u tebe v autě se třeba odehrává nějaký dobrodružství. Myslím si, že podíly z, z těchto těch kin museli pak na těch tržbách dělat docela slušný procenta.
1: No a dostat to do výroby nebyla vůbec žádná sranda. Ona teda už vůbec nebyla žádná sranda to napsat. Protože Lukas to pojal opravdu jako velmi osobní projekt a chtěl k tomu tu správnou hudbu. A zjistilo se, že kdyby se měly licencovat všechny písničky, které si on vysněl, tak by to vlastně zapláclo celý rozpočet. Tehdy nebylo samozřejmě vůbec v módě takovýmhle způsobem pracovat s hudbou. To nastartovala až bezstarostná jízda, kde ten soundtrack do velké míry tvoří právě licencované písničky a ne původní muzika. Ale bylo to prostě nový a Lukas na to zkrátka docela těžko scháňal peníze, když řekl, že hromadu prachu mu sebere právě jenom soundtrack. Naštěstí se mu povedlo odjet do Cannes a tam potkal Davida Piccara United Artist. A tomu se líbilo to, co on plánoval.
0: No, taky se mu líbilo THX 1138. Samozřejmě na těch festivalech ty lidi nekoukají na to, jaký má váš film komerční potenciál, ale zároveň jako, OK, tleskali vám tři minuty ve stoji. asi asi něco dokážete v budoucnu. Co teď chystáte? No a tím, že to byl ten příběh, který měl Lukas Vodžitej a který samozřejmě smrděl tou Amerikou těch 60. let, tak v tom ten komerční potenciál byl a myslím si, že to všichni i cítili. Ty si zmínil, že on psal ten scénář tak, že tam ty písničky už v podstatě měl připraveny. Což, což je chyba. Eh, bych doporučil i dnes začínajícím scénáristům, že pokud si tam napíšete vaše oblíbené fláky, co jste při psaní poslouchali, tak, tak to může být problém, protože dneska jdou ty ceny ještě mnohem vejš. A samozřejmě tahle věc, tathle ten aspekt toho scénáře způsobil, že řada studií, když si to přečetla, tak od toho rovnou dávala ruce pryč, protože si moc dobře spočítali, kolik by je to stálo navíc.
1: Tak, Lukas vlastně přel každou scénu s konkrétní písničkou, a nakonec těch písniček bylo 75, a opravdu to byly štlený peníze. Takže on přece dostal odpěkla 10 tisíc na to, aby ten scénář nějakým způsobem posunul dál, ale když mu ukázal, kam ho posunul, tak nebyli United Artist úplně nadšený. A nedopadlo to dobře, no. musel vlastně opustit United Artists, a ty se s ním rozloučili, a on musel hledat štěstí někde trošku jinde.
0: Ano, obešel celý Hollywood, všechny velké studie, Všichni ho vyhodili dveřma i oknem. Nakonec skončil u Universal Pictures, kde se za něj trošku postavil Francis Ford Coppola. Je důležitý mít dobrý kamarády. E, vy už asi víte z našich dřívějších speciálů, že ta parta, Scorsese, Spielberg, Coppola, Lucas, držela pohromadě. Byl to ten nový Hollywood, byla to ta čerstvá krev. Většina z nich měla sice ještě ty velký pecky teprve před sebou, ale tím spíš věděli, že musí tahnout za jeden vás. Pozor, u toho
1: nevrzlo vlastně věděli, že kopola dokonce chystá motra a jeden z důvodů, proč Kejby na tu spolupráci bylo, že si mysleli, že budou moc do Tayloru dát od člověka, který vám přinesl kmotra, protože kopola byl i jedním z producentů toho Lukasova filmu, takže doufali, že se přímo tam tom kmotrovi svezou, i když v té době ještě neměl premiéru, ale oni tušili, že mají v ruce velkou věc.
0: A tušili správně. No, Lukas nakonec dostal na natáčení nějakých 700-750 tisíc lorů. Byl to ofous míň než na THX 1138, ale zase věděl, že když najde to správný městečko, takže to může natočit relativně levně. Sežene mladý herce, ho nebudou stát velký peníze, auta půjčejí právě tyhle ty načený zbratele, který budou rádi, že uvidějí tu svoji plechovou krásku na stříbrném plátně. No a tak si Lukas říkal, tak nakonec by... A by to mohlo být. No a začal to počítat a zjistil, že těch peněz vlastně není zase tak moc.
1: No není zase tak moc, ale já se ještě, jestli ti to nevadí, tak se vrátím ještěm malý linku k tomu scénáři. My jsme to do toho našeho textu, který jsme si připravili, nedali. Ale asi je nutný říct, že na tom pracovalo x dalších lidí, kromě Lukase, který mu s tím měli pomáhat. A všichni to hrozně posrali. Někdo se z toho dokonce pokoušel udělat nějakou explotační záležitost, nějakou brutální, brutální věc, mělo to být až, až jako urážilivý, ztrácelo to tu nevinnost, až se to vlastně Lukas musel usel udělat celý zase znova sám a vyhodit všechny ty scenáristy, které mu s tím pomáhali. Ale je to vlastně dobře, protože potom ten projekt měl absolutně pod kontrolou, i když na to dostal jenom ty menší peníze a musel během toho natáčení trošku improvizovat. A začal lovit teda ty herce, že jo? My tam máme, máme tam nějaký známý křichty, že jo?
0: Máme tam známý obličeje, ano, některý z nich se samozřejmě stali známý až později a někdy i v jiných oborech, ale máme tady Richarda Dreyfuse, máme tady Rona Howarda, ano, ten Ron Howard, já, pokud znáte starší filmy, tak zjistíte, že byl i herec, On byl poměrně známý, herec. i díky seriálu a... Je tady
1: ještě Charles Martin Smith z té čtveřice, který hrál třeba v Neúplatných a dneska taky režíruje. A pak tam byl Paul Lemat, který se neprosadil, ale podle mě z nich byl největší sympatiák a má nejzábavnější, nejzábavnější dějovou linku, protože musí s tím autem s tou malou holkou, která mu dává hraznou čočku.
0: Má to nejvíc cool auto a mám pocit, že byl dokonce i nominovaný jako best new Camera, takže mu prorokovali velké věci. Nicméně, ano, Richard Dreyfuss, uh, Ron Howard a takový docela fešák v, v kovbojském klobouku. Který, který má, protože, protože se
1: odmítl odstíhat.
0: Přesně, řekl, že ta role je moc malá na to, aby šel k holiči a dokonce si vyprosil, že dostane 500 dolarů a nejenom 485 dolarů, ne, nevím, jestli to bylo měsíčně nebo týdně, ale zkrátka říkal, že to se mu nevyplatí, že to radši bude řezat fošny. A Lukas, který byl jeho velký kamarád, tak říkal: Tak já ti dám pětstovek. A ona on to kejvnu. A to byl Harrison Ford, dámy a pánové.
1: Tak, um, ono tady málem došlo i k velkému setkání ze Star Wars, protože na casting tehdy dorazil i mladý Mark Hamill, ale roli nedostal. Ale bylo by to asi docela stylové. Každopádně, Ford tady hraje menší roličku, hraje tady uh, chlapa, který má nejsilnější auto v okolí, nebo si to aspoň myslí a chce vyzvat jednoho z těch hrdinů na závod. A jmenuje se Bob Falfa, což je podle mě hrozně srandovní jméno. Ale já tam toho Hanasola vidím. Tom, jo, to určitě. Hraje.
0: A on se tam vždycky jako objeví, on ta rolička je opravdu malá, ale vidíte ho tam v podstatě pořád, protože on přijel někde z jiného okresu a chce vyzvat toho největšího bouráka v celém údolí. Takže pořád hledá toho týpka s tím žlutým hotrodem. Což je jedna z těch linek, které tam jsou. Týpek se žlutým hotrodem, mezi tím musí se postarat o dvanáctiletou holku, protože zase on prostě jezdil kolem nějakého auta plného holek a říkal: Tak krás vás se mnou se chce svést? No a protože už to je stará firma, tak to všechny ty holky věděli a poslali tam nějakou mladší Segru, jedný z nich, protože se jí potřebovali zbavit. No a tam je, tam je ten krásný kontrast, že on je teď prostě odsuzený k tomu jí tam vozit, jo, a on ho samozřejmě hrozně štve, protože je to přesně taková ta puberťačka, jak si dovedete představit. A je, je to jedna z těch linek. Ona mu pomůže pochopit, protože on je ta stará firma, on je ten kabrňák, co v tom městě zůstal. A pořád se tváří, jakože je mu sedmnáct, i když už je mu dávno, prostě, já nevím, 25, 26. Jo, takže to je prostě ta jedna linie, že zůstanete v tom městě a snažíte se furt tvářit, že se nic nezměnilo. Pak tam máte toho Richarda Dryfusa, který přemýšlí o tom, jestli teda odjede nebo neodjede.
1: A zároveň hledá svou vysměnou holku, kterou, kterou někde zahlí auta.
0: Ano, tu hraje, tu tam vidíte opravdu asi jenom v deseti vteřinových záběrech vždycky. Hraje Susan Summers, kterou si možná pamatujete pak jako takovou tu sexy mamku s krok za krokem, ale zase je to ta metafora, je to ta, je to ta příležitost, nebo takový to, co by mohlo být, co mu pořád uniká a ta věc ho dovede k tomu, že nakonec vlastně se rozhodne, jestli nastoupit do toho letadla a odletět za tou velkou příležitostí, protože on vlastně dostane i stýpko, na druhou stranu Ameriky nebo jestli zůstat v tom městě, protože pro něj to je pořád, on byl na té střední škole oblíbený a nechce o to přijít. A
1: ta jeho linka vlastně funguje hrozně hezky, jako ta nostalgie, protože on tam furt nahání tuhle nedotknutelnou nebo nedosažitelnou ženskou. Zároveň, když odlítá, si můžeme prozradit, že nakonec opravdu odletí na tu univerzitu, protože on měl být nejvíc ten Lukas, který taky to modesto opustil, tak z vidí to její bývý auto, ten Thunderbird, ve kterém ona měla jezdit, takže furt tam je ta, ta nostalgie a nějaká ta představa toho ideálu, toho městečka, který on vlastně musí nechat za sebou, ale to, to nejhezčí mu vlastně, to nejhezčí pořad ještě vidí a to nejhezčí si bude vždycky pamatovat, což bude ta ženská a to auto. Jo, takže tam si myslím, že to no Lukas prodal moc hezky.
0: Mm -hmm. Na no, vymyšlený to měl krásně, ale jakmile se šlo natáčet, tak to samozřejmě <laughs> nebyla taková hladká jízda jak po másle. Přijeli do městečka, říkali si, OK, film se odehrává v noci, budeme natáčet v noci, to je vždycky všecko levnější, je trošku snaší to všecko nasvítit. Jdeme na to. No a že Lukas přišel na to, že kromě toho, že jeho herci jsou taková trošku nevycválaná cházka, k tomu se ještě dostaneme, tak přišel na to, že s těma majitelama těch aut je problém, uchytit ty kamery na ty auta je poměrně komplikovaný, komplikovanější, než si kdokoliv myslel. No ale když je tu první noc za sebou a už nabrali trošku zpoždění, tak přišlo město a řeklo, že Hele, tady natáčet nesmíte, Stěžoval si majitel baru, kde jste si udělali zábor, abyste na té silnici mohli natáčet, že včera neprodal žádný chlast, protože jste mu tam zkrátka překáželi. A protože majitel baru je starostův bratr, tak, tak běžte pryč. Povolení k natáčení vám odebíráme. Takže Lukas najednou zjistil, že nemá kde natáčet. Naštěstí o pár mil dál našel podobný malý městečko, kde byli mnohem vstřícnější.
1: Tak, ale mnohem méně vstřícným byli v Univerzilu, kteří mu teda slíbili že bude mít absolutní kontrolu nad celým filmem a pak mu ji chtěli absolutně vřít. Takže on se studie musel docela hádat úplně ovšem, včetně názvu, snad bylo asi 70 nějakých alternativních názvů. Některé nebyly úplně špatný, jedno bylo třeba jako Poslední noc Modestu, nebo tak, ale Lukas trval na tom, že to budou americké grafity. Byly tam ale i bizarnější problémy, že některý z hlavou si mysleli, že točí italský film o... Uh, fetiční na nohy. Něco, co by se líbilo Tarantinovi, protože slovo, slovo graffiti, tak tam je to feed, což je anglicky nohy. Vůbec nechápu, co tam tehdy bylo za debily. Že někdo no, Já, já, já ale sám, si,
0: sám si přiznal, že jsi smysl, že je to film osprejenek. Ano. Ne, nebyl to pravděpodobně úplně ideální název. Samozřejmě to odkazuje k tomu, že to je ta mozaika, že to je prostě ten, ten obrázek té Ameriky nebo obrázek toho amerického mládí. Ale musíte to rozkodovat. No. Musíte si uvědomit, že Lukas tehdy byl, patřil do toho nového Hollywoodu. Byl to umělec, byl to autor. Měl, měl pocit, že i tím názvem musí naznačovat trošku ten přesah. Takže se tam trošku středli těma parohama naštěstí zase ve výsledku zaúřadoval kopola a trošku ty vášně uklidnil. No ale mezi tím Lukas musel řešit atmosféru na natáčení, která. Ono se to nakonec krásně sedlo, protože. Ty, ty kluci a holky, kteří vyváděli mezi klapkama hrozný booger, tak se vlastně hrozně skavarádili. a myslím si, že ta chemie je v podstatě na tom příbrným plátně vidět.
1: Tak normálně, když mluvíme o problémech s hercemi na natáčení, tak to je, že si nesedli, tady si sedli až příliš, takže už jenom kvůli tomu, že se vlastně natáčel prakticky celý film v noci, tak se hodně chlastalo. A chlastalo se takovým způsobem, že někomu přišlo jako dobrý nápad zapálit Lukasový pokoj nebo vřít Dreyfuse a vyhodit ho i z postelí do bazénu. Napalil to hlavu na beton den předtím, než se měli točit jeho záběry, detailní záběry na obličej, což byl trošku problém. Harris na Forda vykopli z hotelu, protože tam dělal bordel. No byla to asi velká party.
0: No to byl hotel Holiday Inn a to jsou takový ty hotely, co jsou podél hlavních silnic a dálnic a Abyste ten hotel viděli už z dálky, tak mají většinou takový velký háčko, nebo Super 8 má velkou osmičku. Zkrátka prostě takový ty věci, co nepřehlídnete. No a je nenapadlo nic lepšího, než na to háčko vylézt. Jakože největší machr bude ten, co vyšplhá až nahoru. Což samozřejmě Harrison Ford, protože byl z nich nejstarší a byl ve formě, tak tam samozřejmě vyšplhal a odměnou mu byl za to, že přišel manažera a řekl a ven. Takže ty, tyhle věci se tam dělali běžně, force se pak taky porval někde v baru. Zkrátka v, velká alegrace Lukasovi to pravděpodobně e, při, přivodilo pár jako, hysterických situací. Naštěstí ve filmu to není vůbec poznat, naopak je to ku prospěchu věci. Točilo se chronologicky, což je zábavný, protože je vidět, že ty herci jsou čím dál tím unavenější. Protože samozřejmě, když natáčíte sami noční eh, eh, jakoby, máte samý noční natáčení, tak jste potom unavený čím dál tím víc. Zvlášť pokud přitom ještě trochu chlastáte. Ale tady to vlastně působí autenticky, že ten film končí nad ránem s východem slunce a tam je vidět, že tím dobrodružstvím jsou všichni už poměrně zmožení.
1: Tak, ale zároveň pořád neměl úplně moc peněz, těch 700 tisíc bylo jako OK, ale nebylo to prostě moc takže si musel trošičku pohrát s nějakými tehdy dostupnými technologiemi a vybavením, takže točil na technologii Techniscope, která evokovala 16 mm film, což vlastně v tomto případě bylo super rozhodnutí, protože to jenom potrhuje tu nostalgii a ten old school look toho filmu. Musel pracovat s trošku menšíma kamerama a podobně. Dokonce, když se stříhalo, tak doufal, že bude moc zapojit svoji tehdejší manželkou Maršu, ale tomu bylo nějak zakázáno a takže stříh dostal na starost někdo jiný. Myslím, že to stříhala střihačka, tuším, že to byla žena, která dělala Sugarlandský express.
0: Ano, ano, to zase prostě dostal půjčenou od Spielberga, tak. který taky teprve začínal. No, ale... a, a se stříhali ten... to na 3,5 hodiny. Ano, ano. E, ta volba těch kamer nebyla, e, nebyla náhodná, protože Lukas věděl, že ten materiál je levnější, že ty kamery jsou menší že to zkrátka bude víc odsejpat. Ale ono to neodsejpalo, takže on se potom uchylil trošku k partizánským taktikám, natáčel ty dialogy z auta do auta vždycky na dvě kamery. Mám pocit, že dokonce měl jako vizuálního konzultanta, nějakého slavnýho kameramana, teď si nespomenu na jméno. A nakonec mu potom stržeb dal nějaký procento, jako poděkování. A ten vizuál je, no je takový jako už mu dlanější, jako vnímáte to tam trošku. Nicméně velmi, velmi osobitý, velmi svůj a třeba David Fincher přiznal, že, že ten look klubu dváčů založil mimo jiný i na tom, jak vypadá americký graffiti.
1: Je no, to prostě někam úplně jinám, ale ty jsi mě vlastně připomněl tím, že si říkal, že tomu kameramanovi dal nějaký procenta strže. Procenta strže. Dostal i člověk, který se jmenoval Wolfman Jack. Což byl chlapík, který byl pro ten film a pro konkrétně Lukase a celou jeho generaci strašně důležitý. V tom filmu má malý cameo, hraje vlastně sám sebe, hraje DJe a jde o chlapíka, který vlastně od 60. let až do svý smrti dělal v rádiu, proslavil se tím, že byl takovej trošku ostřejší, dělal si srandu z lidí, kterým telefonoval a celá generace minimálně v té Kalifornii ho naprosto milovala a Lukas úplně nejvíc. Takže byl strašně rád, že ho v tom filmu měl a že e, ty jeho telefonáty a ty jeho výstupy v té rozhlasové show, který slyšíte v tom filmu, jsou přímo od něj. A on mu taky jako poděkování dal nějaký procento. Serge Pavlov, Jack vlastně potom říkal, že díky tomu e, se měli s manželkou až do smrti velmi dobře. Takže, a on je a... velmi
0: důležitý v tom filmu, to je podobný cameo, jako je v těch smyslovkách vždycky.
1: Jo, mě to taky připomnělo, když promluví tichej Bob.
0: No, nebo jak tam máš toho mentora, ať už je to Stanley, nebo Will Smith v Jersey Girl třeba. Někdo, koho potkáš a kdo tě jako hrdinu, v tomhle případě Richarda Dreyfusa, někam posune. Jo, dá ti nějaký ten, ten impuls, aby si rozseknul nějaký to dilema. Takže tohle krásně fungovalo. A hlavně, Lukas dostal všechny ty písničky, o kterých si řekl. Ned
1: nedostali asi... Elvisa. to je jediné, co nedostali.
0: OK, no. Stálo to asi 100 000 dolarů, což byla značná část toho rozpočtu, ale Lukas zjistil, že tady už nejsou žádný peníze na orchestrálku, na tu klasickou filmovou hudbu. A proto jsou tam jenom ty písničky a všechny zaznívají vždycky vodněku, nějaký nějakého repráku nebo z rády a toho auta samozřejmě. No a aby to nějak propojil, eh, tak tam hodně používá toho děka toho právě, z toho rádia. Je to i proto, že ty jsi zmínil, že hrubá verze měla 3,5 hodiny. A v studiu samozřejmě jako řekl, to, to by nešlo.
1: Byl nakonec takový, na dvě a celkem bezbolestně.
0: Na necelý dvě hodiny, ale trošku se mu tam rozjela právě ta, to paralelní vyprávění těch čtyř příběhů. A tak přemýšlel nad tím, jak to teda dát dohromady, jak tomu dát nějakou jednotící linku. No a přišli na to, že ten Wolfman Jack, který tam zaznívá z toho rádia, a pak se teda opravdu i objeví, že to je vlastně ta, ta jednotící linka, že jeho vždycky slyšíme. On často v tom rádiu má nějakou průpovídku, která trošku komentuje to, co se děje na tom plátně. Je to občas odpovídá situaci, kterou právě sledujeme. Takže to je taková jako pěkná jednotící linka. Samozřejmě tenkrát rádio bylo naprosto neoddělitelnou součástí života. Nejen v Americe. Nejen, že jste ho měli v tom autě, ale měli jste ho i doma. A tyhle ty DJové byly pro ty mladé absolutní legendy. Ty jsi to zmínil. Já mám pocit, že Wolfman Jack pak jeden čas vysílal i na nějaký stanici, která byla na hranici států. A tyhle ty stanice měly povolení vysílat s, větším, s větší anténou v podstatě. A zasahly mnohem víc prostoru, než by bylo legální pro jakoukoliv regionální stanici. Takže já mám pocit, že ta jeho stanice... Když bylo v noci hezky a nebyly žádný mraky, tak pokryla skoro celou Ameriku. To znamená, že on byl mnohem větší hvězda, než by se mohl poštěstit nějakému regionálnímu dj -ovi.
1: No nakonec teda to asi dopadlo tak, že se Lukasovi povedlo natočit, sestříhat a ozvučit film přesně tak, jak chtěl on, takže ho pustil lidem. A lid byl načen, tleskalo se na testovacích projekcích, všichni byli hrozně hepy. A všichni ho hrozně chválili. Tudíž se v Univerzlu rozhodli, že Lukasovi celý film naprosto přestříhají, protože já vlastně nevím proč. Já jsem nějak jako potom extra nepátral, ale nikdy jsem nenašel nějakou informaci, jestli prostě, já nevím, někomu šáhnul na švába nebo něco takového, ale někdo se prostě rozhodl, že ne, že takhle to nepůjde a že se to přestříhá. Došlo to tak daleko, že... O těch kvalitách toho filmu se vědělo, takže třeba Francis Ford Coppola nabídl, že ho odkoupí. Ozvalo se několik dalších studií, že to celý koupí. Ale to už
0: Universal... byl po premiéře, premiéře k kdy Francis Ford Coppola byl poměrně v balíku. Jo. A on řekl: Hele, já vám dám všech těch 800 tisíc dolarů, co to stálo. Dejte mi ten film, já ho uvedu do kin sám.
1: Ale tady chtěl podle mě někdo jako nasrat Lukase nebo něco takového, fakt nevím. Takže mu ten film chtěli zničit. Naštěstí se to nepovedlo, protože ty hádky o to, co s tím filmem bude, trvaly tak dlouho, až ten film v Univerzlu viděla docela velká spousta lidí na takových těch nížších, ne manažerských postech. Ale začalo se o něm mluvit přímo i ve studiu, že to je jako teda asi vážně dobrý. A už bylo asi někomu blbý to teda začít likvidovat. Takže. No, oni, to dát, oni to chtěli dát do tak, televize. Takže se A... rozhodli, že to jde do televize.
0: Aby se v úvozovkách pomstili. Ale... Ten film už viděli nejen lidi v Univerzu, ale i lidi jako v celém Hollywoodu, v celém městě se vždycky říká in the town. To je taková přezdívka pro celou tu branži. A dokonce i zástupci jiných studií začali Universal otravovat a říkali: Hele, Tak nám to prodejte, když nevíte, co s tím. Všichni v tom viděli ten potenciál, ale někde nahoře v Univerzu seděla žába na prameni a ta si říkala: Hele, tohle my nechceme, to je prostě mládež, to je film, který bude kazit celou jednu generaci. Bůh ví, bůh ví co se tam dělo. Naštěstí všichni teda zůstali na těch svých pozicích. Lukas byl tvrdohlavý, Francis Ford Coppola furt otravoval, až teda Universal řekl, hele, možná na tom něco bude, možná, že opravdu sedíme na zlatých vejcích. A uvolnilo se zázračně 500 tisíc dolarů, což byl skoro rozpočet toho filmu, na marketing. A řeklo se, tak OK, pojďme to těm mladým vnutit, třeba na tom aspoň nakonec vyděláme prachy.
1: No a ty prachy vydělali a vydělali obrovský peníze, Kopola někde řekl, že ho hrozně mrzí, že vlastně ten film nefinancoval sám, protože by na něm trhnul jako producen 30 milionů v té době, v 70. letech, což dneska odpovídá nějakým 200 milionů, dvěma milionů dolarů. Takže ty držby byly opravdu gigantický. A,
0: a že by kopola ty prachy potřeboval, kdyby se to pak jednou natočíme speciál k apokalypse, a zjistíte, že tehdy si asi na place Francis Ford Coppola určitě říkal, kdybych měl těch 30 milionů.
1: <laughs> no, ale vlastně americký graffiti byl obrovský hit a co se týče porovnání mezi nákladama a tražbama, tak to je do dodneška jeden z největších hitů vůbec. A e, dá se považovat právě za jeden z prvních opravdu letních blockbastů, protože to byl ten film, který to táhnul v těch kinech několik týdnů a stal se opravdovým fenoménem a Myslíme si teda, že zaslouženě a hrozně bych chtěl vidět toho člověka, který to nechtěl pustit do kin, co mu potom všichni říkali a co musel říkat sám sobě.
0: Přesně tak. E, ten film šel potom do kin ještě o pár let později, kdy ho přemixovali do Dolby z A to už bylo samozřejmě v době, kdy měli hvězdní války po premiéře. Byl šel teda Takže... do kin v
1: roce 78 a byl trošku upravený. Byl malinko prodloužený, protože Lukas přeci jenom musel vystřihnout pár minut z nějakých scén, tuším, že z té scény, kdy se tam Charles Martin Smith zhádá s tím prodejcem vojetejch aut a šlo opravdu o detaily, o nic zásadního, ale po druhé to dokým prostě v tom kompletním.
0: A vidělo to ještě víc peněz než při premiéře, takže v součtu ten film patří opravdu ke komerčně nejúspěšnější filmů všech dob. Když započítáte ty náklady versus ty tržby a ještě samozřejmě budete počítat s inflací, tak to byly obrovské peníze, George Lucas se okamžitě stal milionářem, protože jako režisér měl samozřejmě nárok na procenta stržeb. A je, je to veřejně známá informace, ale prostě díky úspěchu American Graffiti on si mohl dovolit rozjet Lucasfilm, rozjet ILM. Zkrátka, položit všechny ty základní kameny, které vedly vůbec k natáčení hvězdných válek. Bez tohohle by to nebylo. Bez Francisa se a Copoli by to pravděpodobně nebylo. A, ale povedlo se to, byl to naprosto nečekaný hit. A mladí na to opravdu chodili celý léto.
1: Ale jako nečekaný hit, já právě jako zpětně mě připadá, že někoho překvapilo, že to byl hit. Jo, samozřejmě dneska můžeme být chytrý. Ale jako ty 60. leta mají pořád i dneska vlastně tu auru té nevěnosti jo, a té svobody. A tady vlastně se k ní, k té auře vraceli lidi, kteří si to už prožili a kteří věděli, že jim to chybí. Byla tam ta populární muzika, byl tam ten Wolfman Jack, byla tam ta nostalgie, která oslovovala právě ty lidi, kteří už byli třeba ty třicátníci, čtyřicátníci, takže mohli chodit do těch kin a mohli na to mít ty prachy. Byl tam ten, ten pokus vyhnout se všemu negativnímu, ať už tomu Kennedymu nebo té kubánské krizi. Jako takhle zpětně mi to připadá jako projekt, který nemohl prodělat. Samozřejmě s ohledem na to, že víme, že za ním stál scenarista a režisér který je strašně šikovný.
0: No ale po bitvě jsme samozřejmě generálové, na papíře to všecko dává absolutní smysl. Ale sám víš, že třeba zopaka, zopakovat takovýhle úspěch je hrozně ošemetný. Jasně. My, my za chvilku se dostaneme k celému zástupu filmu, který vsadili na podobnou kartu. To znamená to, to, to nostalgické autorské ohlížení. A všichni je známe, jsou to klasiky tohohle subžánru. Ale už v roce 79 se Univerzo samozřejmě pokusil toho oslíka ještě jednou otřást a vzniklo přímý pokračování, který se jmenuje, já nevím, jestli v češtině je to další americké graffiti. v je to Another American Graffiti, a Lukas se samozřejmě studio hrozně tlačilo do toho, aby to zrežíroval. A on nechtěl, jednak proto, že už měl naplánovaný imperium vrací úder a dobyvatel ztracené archy, když přece jenom je trošku jiný kafe. A nechtěl dělat dvojku.
1: Tehdy no, se na dvojky zav... moc nechodilo.
0: No. no, samozřejmě říkal to Francis Ford Coppola a George Lucas, lidi, kteří natočili jedny z nejslavnějších sequelů, v úvozovkách sequelů, ale oni vám budou tvrdit, že to je součást plánované trilogie a tak. No, ale prostě to byla doba, kdy sequely ještě úplně nefrčeli. Ne jako v 80. letech, neměli tu dobrou pověst. Dvojka byl prostě takový cash grab. Tak řekli, ale do, do toho my nejdeme. Ale Lukas samozřejmě tam zůstal jako producent a nějak si to pohlídal, aby to nebyl úplný průšvih. Dokonce se pokoušel sehnat známý režisérský jména, aby bylo na co jak navazovat.
1: Byl tam John Landis, byl tam Robert Zemekis, byl tam Irwin Kershner, který dělal vlastně dvojku Impéria. Nikdo z nich ale neměl zájem a tak to natočil Bill Norton, který ho neznáte ani vy, ani my. Ale ten film nebyl, samozřejmě nebyl zdaleka tak úspěšný, nebyl to teda ale ani úplný provar, nebylo to ani úplně špatný, ale jednoduše to nemohlo dosáhnout těch kvalit a té popularity té jedničky. Navzdory tomu, že se vrátí všich, vlastně skoro všichni starí hrdinové, kromě Richarda Dreyfuse, ale je to takový mm, asi neurážející, ale vlastně vůbec ne nutný přílepek k té jedničce.
0: No kritika to trošku strhala, protože ty postavy, respektive ten scénář se snažil ty postavy udržet v tom módu toho prvního filmu. To znamená jako takový ty snílky, byla tam ta bestarostnost, ale ta doba kolem nich se změnila. Proběhly všechny ty věci, které už jsme zmiňovali a zkrátka nedávalo to, nedávalo to moc smysl, co se týče logiky vývoje toho postav, co se týče toho prostředí a, a všeho dalšího navíc ten film, jak už jsme zmínili šel proti apokalypse, což v podstatě trošku zkrátilo jeho šance na úspěch Tenkrát si asi studio myslelo, že to je ideální counterprogramming že půjdeš na film versus na totální peklo no ale úplně to nevyšlo ten film prohučel a myslím si, že i Lukas je sám rád, že si ho s ním nikdo moc nespojuje nebo vlastně moc ty lidi ani nevědí, že existuje
1: my jsme tu jedničku vlastně točili s tím, nebo myslím první americké grafity, že to je film, kterýmu se moc nevěnujeme, takovýhle typu filmu, a že doufáme, že se k tomu dostanete díky tomu, že vám řekneme, jak moc je to dobrý, protože to hrozně dobrý je a je hrozně, hrozně velká škoda to přeskočit kvůli tomu, aby se člověk dostal rovnou k těm hvězdným válkám.
0: A nejen přeskakování v Lucasově kariéře, jde i o to, že částečně z toho filmu vychází Celá řada uh, podobných komedií, které se odehrávají třeba na plošetý jedné noci, nebo operují právě s tím, že hele, končí nám jedna éra, uh, nastupuje další, překlápíme se z toho bezstarostného mládí, do té dospělosti nastupuje ta zodpovědnost. My bychom mohli zmínit třeba Superbad Judah Apatova, který přímo zmiňuje uh, tenhle film jako jednu z inspirací.
1: Určitě, minimál, tam, minimálně v tom, že Kristof Mintz tady vypadá opravdu jako Charles Martin Smith že e, prožívá dokonce to samý, co tady prožívá Richard Dreyfus, když jezdí po městě s policajtama, který jsou cool, tak Dreyfus tady jezdí e, vlastně s takovým e, pouličním gengem, který je taky hrozně cool, ale ty podobné motivy a možná bych se nebal říct, citace tady prostě jsou. A je to super, I taky to je vlastně podobný téma, konec jedné éry, je rozcházení se každý míří jiným směrem na tom světě, a funguje to taky dobře. I když vím, že ty ten film nemáš rád?
0: No, to jsem nechtěl moc vyňovat, ale nešlo se super vyhnout, protože tam ty paralely jsou nepřehlednutelný. Nicméně dokazuje to jen to, že ty témata jsou nadčasový. Ne, neomezují se jenom na tu jednu generaci. A zkrátka o tom budou ty autoři režiséři točit znova a znova a znova a znova. Máme
1: tady třeba, máme tady třeba Dazed and Confused máme a zmrtení od Richarda Linklatera, což je prostě úplně to samé jako americký graffiti. Je to jedna noc ve městečku, kde část lidí odchází ze střední školy, část lidí na ní teprve míří, jsou tam holky, je tam muzika, jsou tam cool, postarší hrdinové, který tak trochu nevědějí do jaké generace patří, jestli ještě k těm mladým nebo už k těm starým. A má to úplně stejně zajímavý feeling jako ty, jako ty americké grafity. Spousta hrdinů potřebuje něco stihnout, protože mají pocit, že mají poslední šanci. A já mám pocit, že jsem psal ve tak dva roky zpátky a napsal jsem tam jako perx, že každá generace potřebuje svoje americké grafity a tady to sedí opravdu, opravdu přesně. Asi by bylo snadný Linkley obvinit z toho, že. Jako vykrádá Lukase, ale podle mě je to Blbost, prostě složil podobnou formou poctu svoji generaci.
0: No, ale mění se jenom kulisy a ty motivy zůstávají. My jsme se podívali na některé filmy Pol a Tomase najdeme úplně to samé. Tahle kořicová pizza je v podstatě to samé. Jsou tvůrci, jako třeba ten Linklater, který z toho nikdy v vozovkách nevyrostou. Jo? Before Sunrise. Podobný případ. Zase ohlížíme se někam zpátky. Na, na vlastní mládí a zamotáme do toho nějakou fikci ve stylu co mohlo být. Poslední Linklaterův pokus, který je na Netflixu trošku zapomenutý a je to Škoda, Apollo 10,5 dítě kosmického věku, má na začátku tak obrovskou nostalgickou koláž, že i když jste to nezažili, i když jste v té Americe 60. let nevyrůstali, tak zkrátka vám až jako ukané slza, protože si říkáte, jo, to jsou ty krásný starý časy, a když vám to dokáže tvůrce takhle prodat, ze vším všudy, s tou nostalgií, no tak to bude vždycky fungovat. Bez ohledu na to, jestli to jsou prostě káry z 50. let, nebo, nebo cokoliv jiného. Zkrátka jde o to, abyste se s tím trošku identifikovali, nebo se dostali pod kužitě hrdinům a pak nepotřebujete velký rozpočet, nepotřebujete nějaký obrovský spektákly a jde o to jenom mít šikovný herce a dobrý scénář.
1: Asi bychom ještě z podobných filmů mohli doporučit poslední Mejdan, který jako upřímně není tak dobrý, jako ty, o kterých jsme mluvili předtím, ale je to taky jeden večer, jeden nějaký konec a spousta malých příběhů. Nostalgicky to vlastně dneska funguje, protože to je tuším zasazený na konec 90. let, že to vlastně nebyl film, který by se měl odehrávat z minulosti, ale opravdu v té době, kdy byl natočený. Hraje tam Seth Green, Jennifer Love Hewitt, a ještě pár docela zajímavých mladých herců, kteří tehdy začínali. A jede to přesně, přesně tu formuli, kterou vlastně vymyslel Lukas v těch amerických grafitech. A jak říkám, není to tak dobrý. Na druhou stranu, to zasazení by mohlo leckomu z současných diváků a čtenářů být mnohem blížší než ty 60. léta.
0: Poslední mejdan je skvělý v tom, že za prvý, stejně jako americké grafity, má na konci těch titulků. Přesně to, co se stalo s těma postávama o pět let později. Ale je tam ta, je tam ta honba za tou svojí e, vysněnou dívkou. A myslím, že já můžu prozradit, že v posledním Majdanu to dopadne. Nějak. Není to jako Richard Dreyfus, který sleduje jenom to odjíždějící auto. Tady to má trošku, e, trošku happy end. A je to výborný film, e, který trošku je utopenej ve stínu prciček, který přišli o rok později, mám pocit. A jsou v mnoha ohledech velmi, velmi podobný. Ale zaznamenali obrovský úspěch, zatímco na poslední Mejdan se trošku pozapomněl.
1: Tak, tak ho zkuste. My vám zkusíme tyhle naše typy hodit pod video na YouTube. Ať se na to můžete podívat sami a zkusit si vybrat, co by vás zajímalo. Ale hlavně se dejte znovu ty americké grafity, protože jsou boží.
0: Je to 50 let letos. Samozřejmě pro někoho z vás to bude... Takový divný a starý, protože lidi se tam divně oblíkají, mají staré účesy, ty auta jsou taky takový, uh, takový divný. A ta 16 mm kamera na začátku, uh, bude vám to připadat, že to, je, že to je levný film a že všichni jako se tam tak trošku rozkoukávají. Ale garantuju vám, že během 20 minut uh, zjistíte, že jste jeden z těch hrdinů. Nevím, který, to si budete muset vybrat sami. Ale nebudete chtít odejít,
1: dokud ta noc neskončí. Takže to užíte stejně jako voně a lukas.
0: Tak jo. Ale čau, čau. Zase uspomínání na další klasiku. Já doufám, že tady u amerického grafity jsme některým z vás otevřeli dveře ne k jednomu, ale k mnoha zajímavým filmům. No a budeme se těšit zase příště. Čau, čau. Čau.